0: Vou estar falando aqui dessa biografia novíssima que saiu do Mipan Rinpoche, de autoria de Djurgutiansi Rinpoche, um, que é um livro excepcional por vários motivos, e que chama Leão da Fala. né? Leão da Fala significa é, o rugido do leão, é um dos uma das metáforas para o ensinamento do Buda, porque quando o leão ruge na floresta, todos os animais param para ouvir, assim, é um, uma coisa importante está sendo falada. né? Então, ah, que está igualando a fala do mipham Rinpoche com a do Buda. né? E aqui o João Sartiense Rinpoche, no verso do livro, diz Eu não sei o que os alunos e praticantes da Enigma fariam hoje sem o mipham Rinpoche. Para mim, pessoalmente, há poucos comentadores dos ensinamentos de sabedoria tão claros e concisos quanto o Rinpoche. Os seus comentários ficam na minha mente tão, muito por muito tempo depois que eu fecho os livros. Qualquer NING MAPA dedicado manterá esse, um livro como esse próximo de si. E é claro, né? a pessoa pode se perguntar qual é a utilidade de falar de um livro em inglês que possivelmente tão cedo não vai ser traduzido para o português para uma plateia, para um público que é, algumas vezes não entende o inglês. Bom, tem uma benção só de mencionar que esse trabalho está sendo feito numa língua moderna e que isso está sendo descoberto, reconhecido e assim por diante. Né? Então eu vou falar um pouco sobre esse livro e os outros que vieram antes. TZAL.org apresenta... Tendril. Conexões auspiciosas. Então, você que está ouvindo o podcast... Eu mando uns cartões do Dharma, assim, pelo correio. Quem já viu os vídeos já sabe como é que é a cara desses cartões. Então, quem quiser esses cartões, podem mandar um e-mail para Conexões Auspiciosas, tudo junto, sem o tio, é claro, né? Arroba, vocês mandarem o um endereço de correspondência para esse e-mail, eu envio os cartões. E se vocês quiserem fazer uma contribuição, vocês podem fazer por esse e-mail mesmo, né? Como uma chave Pix. Ou vocês podem olhar no endereço de patronagem lá no, no tsao.org, tsao.org barra patronagem, tem outras formas de contribuir com o canal. Conexões auspiciosas@gmail.com Então o livro do Djokutschens do Rinpoche, sobre o Mipa Rinpoche, ele foi perdido, foi dado como desaparecido. né Então essas radiografias, né a radiografia significa ah, a biografia de uma pessoa santa, de uma pessoa sagrada. Uh, essas radiografias tibetanas tem vários tipos né de radiografias. E algumas vezes a radiografia que eles chamam radiografia externa, que conta os fatos da vida da pessoa, e que no mundo do budismo tibetano e no mundo desses santos tibetanos, uh, geralmente se dá em torno de que ensinamentos eles receberam, que ensinamentos eles deram e assim por diante, se torna apenas uma lista de nomes, de lugares, de ensinamentos de pessoas que receberam pessoas que conceberam e é, cá entre nós o, a geografia externa ela em geral é muito chata né então a não ser que a pessoa tenha uma grande conexão com o dharma para ver o valor em cada uma daquelas coisas ser mencionada ela vai se entediar muito rapidamente essa biografia é, né daí tem a biografia interna tem a biografia secreta extremamente secreta a por que secreto? Porque diz respeito às uh, uh, realizações, ou seja, as uh, como aquele ser vivenciou o Dharma né, internamente. Então, muitas vezes é uma autobiografia ou é uma biografia contada por algum aluno próximo que ouviu essas descrições sobre as experiências meditativas e assim por diante desse praticante. Uh, essa biografia do Diogo Tiense Rinpoche, ela, ela oscila entre... Uma biografia interna, uma biografia secreta, com alguns elementos de biografia externa. Uh, com certeza ela não está num ritmo, uh, aquele ritmo monótono, né? e além disso é preciso dizer que o trabalho da Padma Cara, a Padma Cara é esse comitê de tradução ligado ao Dignity Hansen uh, que tem esse tradutor que chama Wuston Fletcher. O Wuston Fletcher, ele, 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 é que, ele trabalha geralmente com uma mulher que. Né, que sabe mais a língua tibetana, e ele é uma pessoa que tem um conhecimento poético do da língua inglesa muito grande, né? Então ele consegue colocar esse, esses textos no inglês mais bonito que você vai encontrar. Eu, eu sou suspeito para dizer, porque eu tenho essa conexão com a tradição, com esses, com esses professores, né? Então é, eu elogiar eles é fácil, né? Mas eu diria que nós não encontramos facilmente Outros professores que tenham essa capacidade uh, literária de trazer o Dharma dessa forma dramática. né? Então esse livro tem uma qualidade também literária muito grande. Eu não li ele inteiro, eu li até a metade, mas só a introdução do Wuston Fletcher já... Normalmente as introduções que ele assina ou que ele faz parte da, da, do comitê editorial da introdução, elas são incríveis, elas são as melhores introduções de livros de Dharma que você vai encontrar por aí. Então, como a gente estava dizendo, por que, que desapareceu esse texto? Esse texto desapareceu porque teve a invasão chinesa no Tibete e os professores saíram correndo, né? eles deixaram as coisas deles meio que em desorganização. E esse texto foi um dos textos que o Djibouti Nsif havia escrito e que ressurgiu nos anos 90 e foi autenticado por lamas que conheceram a primeira a versão lá no Tibete. Né? Então... Um, também há esse problema literário no Tibete de verificar a fonte do texto né, como o autor já é falecido então, né. e qual é a importância do Mipa Rinpoche para o Djigotin Senpache além do ser a, a primeira ou segunda figura mais proeminente no budismo tibetano no século passado é que ele, o Djigotin foi reconhecido quanto bebê né, pelo Mipa Rinpoche então eles tiveram esse encontro é, logo antes da morte do Mipa Rinpoche Em que o Mipa Rinpoche reconhece naquele, Que ele ia ser alguma grande coisa Que ele ia ser um grande praticante né? Então esse professor que é professor do Dalai Lama né? O Rinpoche, Professor do Dson Tenzin Rinpoche, Professor do Chag do Rinpoche Então ele tem essas conexões todas E tem a conexão lá com o Mipa Rinpoche O Mipa Rinpoche está muito próximo é, Aqui o Dson Tenzin Rinpoche está falando de todo Qualquer professor nikma, né? mas em particular dos conectados com o Dzonsa Tiense com o Djugu Tiense Rinpoche, com o Shagdutu Rinpoche. Né? Então a gente vai encontrar as orações deles, as, a, a, os textos deles sendo usados diariamente por praticantes na tradição língua. E ele é bastante recente, né ele faleceu no século 20 XX, no então, um, início do século 20 Então é uma figura impressionante. né Um trecho do livro diz assim, Nos meus dias jovens houve muitos mestres excelentes tanto das tradições uh, nova quanto da antiga. Né? Tanto nenhuma quanto das outras três tradições principais. Ou quatro, dependendo de como você descreve. Mas fora ter recebido o capítulo da sabedoria. Né? O nono capítulo do Bodhisattva Avatara. Do Patro Rinpoche. Que ele recebeu né? um ensinamento que ele recebeu durante cinco dias, mais ou menos. É, então, Patron Rinpoche, que foi o principal, mais mais é, elevado entre os Bodhisattvas eruditos. Fora isso, ele não estudou muito. Não, o, patro, o, o, o Mipa Rinpoche está dizendo. Em vez disso, foi pela bondade de meus professores e da minha Deidade Suprema, meu Deidade Tutelar Suprema, meu Idan, né? no caso Manjushri, que mais tarde, sem necessidade de me esforçar muito, uma compreensão dos pontos difíceis da doutrina naturalmente surgiu na minha mente a, apenas por ler os textos. Então é engraçado, né? Que Na nossa cultura a gente acha que ler texto é super importante, é mais importante tal na, na cultura tibetana ouvir o um ensinamento e refletir sobre o ensinamento junto com o um professor num período longo de tempo é muito mais importante do que ler, ficar lendo o texto ficar lendo o texto é coisa para alguém avançado, que nem o Mipo Rinpoche que recebeu essas bênçãos do professor dele e do Ida, né? não é para o nosso bico assim, só ler e entender isso não é bem assim, tem que ter explicação de alguém, né? Então, aquele ele está dizendo, no caso dele, aconteceu porque ele teve essa bênção do professor dele, é que ele conseguia entender os textos quando apenas lia. Quando eu estava estudando, eu descobri que os livros da nova tradição, das tradições novas, eram fáceis de compreender, enquanto que os textos da tradução antiga, né, que é a Escola Enigma, é, eram mais difíceis. Eu pensei que, embora isso se devesse à minha incapacidade que grandes coisas seriam descobertas nesses textos profundos da, da linhagem do Vidyadra, dos vidyadharas. Eu não duvidei por um único instante, e foi graças a essa circunstância auspiciosa com relação à tradição lingma, né, que o, a compreensão dele foi, é, amadureceu totalmente. Quando nos anos mais adiantados eu examinei esses textos, eu era capaz de ver a completa gama dos pontos cruciais e profundos da doutrina que eles eram encontrados apenas na tradição ah, das traduções antigas né? na tradição lingma e graças a isso eu alcancei um estado de suprema certeza, né? então a gente tem esse livro que a gente está estudando, o farol da certeza o aspecto da certeza é muito importante para mim e para Rinpoche então foi nesse tempo que meu senhor do refúgio, o Vajradara Tiense Rinpoche né? ou seja, três encarnações atrás né? o zonser tinha o chokilodro e o diamante tinha siwampo ele está falando do diamante tinha siwampo diamante tinha siwampo -se, é, se tornou chokilodro chokilodro foi professor entre outros do do diamante tinha e daí o chokilodro é o zonser tinha né, então aqui está a conexão de linhagem que é muito próxima né? Então, o Chansen Poche, o Jamin Chansen, o Pu, pediu para ele escrever. Normalmente a pessoa não sai escrevendo o Dharma. Assim, a pessoa <risos> é, tem um comando do professor dele para escrever o Dharma. Portanto, obedecendo esse desejo do meu professor e, e para treinar minha própria inteligência, eu compus alguns textos nos ciclos de ensinamentos de Sutra, hum, mantendo em meu coração apenas a doutrina do conquistador, né, a doutrina preciosa do conquistador. Ele não se desviou do ensinamento do Buda. Ainda assim, porque eu afirmei, eu dei mais ênfase às afirmações da tradição a qual eu pertenço, né, a tradição onigma, eu fui compreendido pelos sustentadores dos, dos outros sistemas, né, dos sistemas da tradição nova, como como, como se eu estivesse refutando eles. E em curso devido, muitas cartas de refutação e debate surgiram de todas as direções. Na verdade, porém, a minha escrita foi motivada simplesmente pelo desejo de preencher os desejos do meu professor, e pelo fato de que hoje em dia a doutrina dos enigma uh, se tornou tão rarefeita que não é, não é mais do que uma representação, né, uma pintura de uma, de uma lamparina, que não produz luz própria. Né? Esse exemplo aqui é um exemplo famoso do Mipan. A maioria de seus, uh, das, dos praticantes da tradição enigma imita a tradição dos outros, e raros são aqueles que sequer se perguntam sobre os pontos-chave dos ensinamentos da sua própria escola ou se engajam na reflexão inteligente e perguntam que a posição que seria qual seria a posição dos seus professores então né, é, isso a gente vê dramaticamente que ah, algumas vezes surgem pessoas que estão fazendo diferente do professor né é muito interessante já eles se dizem aluno estão fazendo diferente mas eu sou aluno com isso em mente que eu compus esses textos Esperando ter ser de alguma ajuda. Nunca sonhei em mostrar hostilidade com relação à tradição dos outros ou expressar apego parcial à minha própria tradição. Ah, um apego, um apego, não, um apego né, sem equanimidade né, para a minha própria tradição. Com relação a isso, se aqueles que possuem o, o olho de sabedoria olharem para mim diretamente, eu tenho certeza, nada... Ou seja, se alguém é onisciente, um ele não tem vergonha de nada que ele sabe que a pessoa conhece um Buda conhece ele sabe que qual é, a intenção dele o que ele fez por outro lado com relação ao que escrevi em resposta a essas objeções eu não atingi o status de um ser nobre né? ele mesmo não se diz um área isso aqui é a né a, quem é que considera ele um ser área né? os maiores professores. <risos> e ele mesmo diz não eu não sou um Alguém que atingiu a é, realização da vacuidade, realização da visão e assim por diante. Eu sou uma pessoa que produziu algum entendimento do Dharma, mas não mais do que isso, é o que ele está dizendo. Então, eu não atingi o status de um ser nobre, e por essa razão, como diz o ditado, o conhecimento intelectual é contingente e, portanto, indefinido. Não há certeza. O relativo é, é preocupante. O relativo causa problemas, trabalho. Né? Então como eu poderia ter compreensão das coisas profundas que são para ser conhecidas? Como eu não sou um ser realizado, como eu poderia estar falando? Né? Eu estou falando do que eu entendo, o que eu entendo é, vai dar esse tipo de problema porque né, não, ele está dizendo meia culpa assim, mas totalmente isento porque ele não teve intenção nenhuma de produzir essas polêmicas. Como eu poderia ter o um entendimento das coisas profundas que são para ser que, que devem ser conhecidas? Então, mas mesmo né, isso aqui é muito importante. Como alguém como eu poderia ter a compreensão de todas as coisas profundas que a, se, se conhece, pode conhecer? E ainda assim, mesmo se uma pessoa como eu confiar naquilo que é obtível, naquilo que é compreensível, naquilo que é possível para ela, e, e de outras formas, de acordo que está de acordo com o ensinamento imaculado do Sugata, do Buda, né e dos comentadores, as palavras iluminadoras dos grandes pioneiros, os charioteers, né, os grandes pioneiros da Índia, do Tibete, né? Nagarjuna, Asanga, uh, Chandra Chandrakirti e assim por diante. E se, como eu disse, alguém como eu examina e declara o que é razoável e o que não é, então pode acontecer que haja algum benefício, ou né, algum, algum benefício disso surja por acaso. né? Um, mesmo que, é claro, eu não tenha certeza de eu realmente estar trazendo benefício a ninguém. Se, por outro lado, por um fracasso meu em compreender, ou simplesmente por, por, por erros meus, eu me é, representar erroneamente as escrituras e seus profundos comentários, eu estaria fechando a porta à minha própria liberação e estaria levando muitos outros ao, ao, ao mesmo destino. Portanto, uh, causando a sua ruína uh, permanente, né? ruína por muito tempo. Que tipo de que grande, seria uma quebra muito grande minha fazer uma coisa assim. Portanto, se eu sou refutado por alguém que possui o olho do Dharma com argumentos perfeitos baseados na escritura e no raciocínio, isso seria, sem dúvida seria como uma, uma, um remédio. Seria algo em, com qual confiar, não algo quem, uh, contra o que retaliar com raiva e apego, com insinceridade na mente. E, portanto... Né, então um, eu, eu me engajei um pouco né, em disputas polêmicas por causa disso. Então o Mipan Rinpoche se coloca nessa posição de se alguém fosse que nem eu ele teria que fazer isso. Né? Teria que se engajar nesse tipo de disputa, porque né, se eu tô tentando entender o Dharma, se eu tô falando... Se a pessoa que tá sendo um interlocutor comigo é uma pessoa que vem do aspecto de sabedoria é nada mais isso que eu deveria essa pessoa, né? ser sincero com relação ao que eu sei, para ver se essa pessoa produz um entendimento maior e me impede de destruir a vida dos outros com o dar equivocado. Então, é, isso é de uma elegância perante né, as respostas que ele recebeu, algumas vezes bem mais virulentas do que as que ele produziu. né? Ele era um pouco sarcástico, vez que outra, mas ele, não era, ele era bem, por exemplo, e também o... o a, o próprio Digo Tiense Rinpoche, nesse livro, ele né, fala claramente que, além né, do Mipansei, uma emanação de Manjushri, outra pessoa que era uma emanação de Manjushri era o Tsongkhapa. Né? Então aqui também, o Tsongkhapa, eu tenho essas duas biografias, né, a biografia que o Robert Thurman produziu é, e a biografia do Tubitendimpa, do Tsongkhapa, eu não li nenhuma das duas ainda Mas eu me interesso muito Eu vou com certeza ler Essa do Capa. Ela tem uh, uma seleção de textos né? Como também essa do Mipan uh, Pelo Djigutin Senposhé Tem uma seleção de textos Agora traduzido pela Kara, E vai ser interessante comparar esses textos Com os textos do Douglas Duckworth Essa semana até alguém me perguntou né, Sobre o Douglas do Duckworth Eu não sei Eu não vi nada de errado no livro dele eu, pelo que eu percebi, ele e o Petit, né, que a gente está trabalhando lá no, no Beacon of Certainty, e o Petit é alguém que estava trabalhando com Penwardine Rinpoche e com outros professores de linhagem, me parece que eles não têm visões, não tem. É, eles têm a mesma visão do Mipan, do, ente, do entendimento do Mipan. Então, se essa visão está correta, está correta nos dois, né? Porque, por que, que o Douglas Duckworth seria, seria esse texto também, esse, essa biografia do Douglas Duckworth, com baseado em várias fontes, é, é mas é uma biografia escrita por ele, e com textos, uma seleção de textos também, né? se chama Life and Teachings, do Django Mipan, uh, porque ele é um professor de Oxford, então, ou um aluno de Oxford, não sei bem. Então, o Dson Sertiense Rinpoche e outros professores, a gente uh, toma muito cuidado com o que vem sobre o Budismo de Oxford. De outras formas, né? a Universidade de Oxford é talvez a mais respeitada do mundo. né? Então, a, a gente, por que a gente tem esse cuidado? É porque Oxford, no seu trabalho colonizador por muito tempo, eles produziram um entendimento peculiar do Dharma. Então eles têm uma escola budista dentro da Inglaterra, <risos> ao redor de Oxford. Então aqueles professores, eles produziram um budismo. É, através do estudo do Dharma, então, que não é o budismo, que as tradições hum, ancestrais do Dharma né, estão, estão em disputa. Né? O Zon Satya Simposhin é muito claro. Se o Douglas Duckworth está nessa turma condenável de Oxford, ou pelo menos né, que a gente deve ter alguma suspeita ou não, eu não sei, pelo é, pela relação dele com com o texto do Petit, né, que fecha muito né, a interpretação do Petit, a interpretação do Mipan, a interpretação do da Duckworth sobre o Mipan fecha muito. então E o, e o Petit, embora sejam, né, tem a gente fala dos, das questões de tradução, que eu não aprovo tanto e tal, etc, ele é alguém que estava trabalhando com a linhagem, né, com a linhagem tradicional. Então, uh, claro, quando a gente está falando de, desses eruditos aqui, o, o Petit, o Duckworth, a gente mantém a isenção acadêmica que, na qual eles foram produzidos. Né? Então a gente diz assim, ah, tem um trabalho dessa pessoa falando sobre o Mipan, falando sobre o texto do Mipan, vamos ver o que está que dizendo. Quando a gente está falando né, do Diogo Tienseg Rinpoche, traduzido pela Padma Cara, daí a gente está falando de um livro produzido dentro da tradição, por pessoas balizadas dentro da tradição. Então, quem pode estar tá falando em nome do Mipan é... É esse pessoal aqui da Padma Cara. É, é o de Hugo Chainsaw né Então aqui a gente... Se a gente quer saber o que é o Mipa, a gente vai nesse texto, nessas traduções. Desse jeito de falar que está no Leão da Fala. Isso não quer dizer que não tenha valor no trabalho do, uh, do, do Douglas Duckworth. Eu gostei muito desse livro quando eu li. Né? Foi a minha introdução principal ao, a, a, aos textos do Mipa Rinpoche, E eu não tenho nada a criticar né, até esse momento. Mas... Uh, a gente não sabe qual é o vínculo de linhagem que o Douglas, se é que ele tem algum, se é que ele é budista né? ele pode ser uma pessoa que está fazendo um trabalho acadêmico, a gente nunca sabe então, e a mesma coisa, quer dizer, a mesma coisa é que é diferente em relação ao Son Kappa, né, porque uh, o Robert Thurman é um erudito que tem uma visão particular, eu não concordo sempre com ele mas ele é uma pessoa importante no Dharma, ele é um professor do Dharma que tem um certo respeito e assim por diante, né, todo mundo considera bem ele e o, já o Tubitendimpa é, um, é o maior tradutor né, dentro da tradição Geluk. Ele é uma pessoa que tem um viés totalmente não-sectário também. Ele é alguém que está próximo de sua santidade Dalai Lama. Então, o Tubitendimpa, entre os dois, eu prefiro o Tubitendimpa do que o Robert Thurman, mas eu não ignoro ah, o valor do professor Thurman. E né, com certeza eu comprei os dois livros, eu vou tentar ler os dois livros né, sobre o Tsongkapa. Então, é um pouco para ilustrar aqui para vocês o que está disponível sobre essas tradições tibetanas, né? A gente tem os eruditos na tradição Sakya, né? Principalmente o saque pandita e tem muitos eruditos na tradição Sakya e tem eruditos também na tradição claro cádio e também jonang, né? Então a gente esses eruditos dessas tradições que estavam, por exemplo, um erudito um grande erudito que tentou conseguiu refutar são capa é gorampa, né? Gorampa é da tradição Sakya. Então o mipa rinpoche ele, e o Gorampa ele era, foi um pouco vi, vi, é, violento contra o Tsongkhapa. Né? Como basicamente chamou ele de demônio. Assim, né? Então é, é um texto um pouco de, polêmico, difícil. né? Tanto que os Geluk tentaram esconder o texto e, e proibiram as pessoas de ter acesso ao texto por muito tempo. Né? do o texto do Gorampa contra o capa Mas a, a refutação do Mipan, ela segue um pouco a, é, Tem o mesmo né, se a pessoa estudar o Gorampa, estudar a refutação do Tsongkapa feita por Gorampa, e estudar a refutação do Tsongkapa feita por Mipan, a gente vai ver que elas têm uma semelhança muito grande, e, mas o Mipan não é... o Mipan é uma pessoa que acolhe o Tsongkapa, né, e o Tsongkapa né, o próprio Djokuchin sempre está dizendo assim era Manjushri, a gente não está tirando o status de Buda dele, né, o livro, o nome do Jimpa é o Buda é na terra das neves, né, então, do nosso ponto de vista, que que né, a gente quer praticar anígama, a gente pode ter uma grande familiaridade, um grande interesse por por, por Mipa Rinpoche, e a gente pode até, né, se a gente está num período assim que a gente não quer se confundir, a gente evita estudar um pouco os textos de e conhecer o Tsongkapa e tal, se a gente tem um interesse intelectual, por outro lado, e se a gente quer entender por que essa disputa aconteceu, e também os reflexos dessa disputa na academia hoje em dia, né por que, que a Geluk é tão estudada, e por que, que a visão Geluk é tida como... É, às vezes é apresentada como a visão do budismo tibetano Sem a pessoa nem saber que tem outras visões do budismo tibetano E por que ela é tão hegemônica é sempre assim gente Essa hegemonia já aconteceu dentro do Tibete E se a pessoa tem esse tipo de interesse daí Como eu tenho Daí é interessante isso Se a pessoa está interessada em praticar e focar, é, Estabelecer a visão né, Saber o que é o Dharma para poder praticar Ela não precisa ter uma visão De início, até talvez seja Em detrimento dela ter uma visão não sectária Estudar de tudo Então a partir do momento que ela descobre com quem que ela se identifica, ela estuda aquilo, desenvolve a prática dela, produz alguma coisa e daí, né, não, é, a maioria das pessoas que eu conheço do Dharma não estudam tanto assim, né? muito menos desse ponto de vista mais acadêmico que vai comparar visões e assim por diante, né. Se elas estudam, elas estudam o texto do professor delas, elas estudam um pouco do Dharma como apresentado pela tradição delas para produzir a prática que é muito mais importante. né? Quando a gente está investido um pouco um, na divulgação e falar, como eu estou falando aqui no canal e assim por diante, e daí também acaba lidando com outras tradições, aí a gente acaba entrando em mais confusão. E né? a minha prática é problema meu. né? <risos> então, se eu estou praticando de acordo com o entendimento que vai produzir um, resultados na minha prática ou não, isso é uma questão é minha, né, então eu tenho já mais essa flexibilidade de olhar o que está sendo feito por fora, isso não estou dizendo que é recomendável para todo mundo, é só isso, é só esse comentário, talvez para algumas pessoas não seja recomendável ficar lendo qualquer coisa, porque a gente tem uma tendência assim, né, então eu já falo que essa tendência não necessariamente é a melhor, né, então era, era um pouco por aí, assim, os quatro livros, para quem está curioso, são recomendáveis, para quem quer praticar, escolhe o da sua tradição, é, talvez até nem leia tanto... né biografia é uma coisa que serve para inspirar. É importante dizer isso. Padma Doge não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que eu vi por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno, possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar para a liberação de todos os seres levoei coragem nas a pecar hoje homem sorte diamente com chato zio zeta e no de da do hoje time com que tu do de e do de de com são Empocheando com o com seu tutu da ao sol. de laptop, e um beijo. Deixa eu um palão de dropar de Uma de a de papel, o o de gelo, o som de gelo, o som de gelo, o som de gelo, de de o